0: Oi, gente, eu precisei fechar tudo aqui porque tá dando bug em algumas coisas. A nossa escritora não conseguiu entrar, travou tudo. Aí eu saí e entrei de novo. Vamos ver se a gente consegue. Pão. Vou te mandar o um convite, Pam. Ela tá dizendo que ela não pode participar. É, pode ser bug do Instagram, pode ser um monte de coisa, gente. Olá! Oi! Vamos ver se a gente consegue
1: agora. <risos> Vamos ver se agora vai. Mas sabe, deixa eu já avisar antes de eu começar a travar. Estão construindo um prédio do lado do meu prédio. E de vez em quando passa trator, passa máquina, passa tudo e acaba com a internet, com a televisão, com a força, com a luz, com tudo. Então, se eu cair, deve ser isso, porque os trator estão tá tudo aqui, ó.
0: Olha, o barulho do trator a gente não está escutando não, né? Mas se a internet cair, você cair, você volta que eu estarei aqui te esperando, tá? Combinar Muito bem. Querida, obrigada por você participar do meu projeto obrigada nesse mês. Estava doida para conhecer o seu trabalho, trocar uma ideia, mostrar vocês para os leitores, <risos> seguidores e ouvintes. Então, para mim é um privilégio. Obrigada, tá? Ah,
1: obrigada eu pelo carinho, pelo convite.
0: Você é de qual lugar do Brasil?
1: Eu sou de São Carlos, interior de São Paulo
0: interior de São Paulo. Conhece Entendi. o Rio de Janeiro? Só por foto e por
1: as amigas que são daí. Bastante... Tem bastante escritora que eu conheço que é daí.
0: Ah, muito bem. Esse ano a gente vai ter dois eventos literários importantes aqui, que é a Bienal e a Flip. Você pretende vir ou ainda não vai dar? Tô sem tempo esse ano.
1: <risos> esse o dinheiro tá muito em cima, sabe? Mas eu queria ah,
0: muito. Não se preocupe. Teremos aí uma outra oportunidade da gente se conhecer pessoalmente, trocar figurinha, tá?
1: Tá bom. bom. Ai, meu sonho, mas esse ano... Eu planejei, no começo do ano eu planejei tudo, mas a vida faz assim com a gente.
0: Né? É, é verdade. Os imprevistos acontecem. Agora, eu tô aqui com teu livro, que se chama Ina. Inacreditável, gente. Esse dia tipo é muito bom, sério. Inacreditável, é sério. Primeiro, inacreditável é essa capa Você com viu? esse dedo, com esses dois. É Eles isso que são eu Já muito... ah, vamos começar por aí. É o que fiz. tem ele físico aí para mostrar Não pra tenho. gente ou só digital?
1: digital, não tenho ele físico é meu sonho ter esses livros no físico, você não faz ideia de como eu sou apaixonada nessas histórias, eles são uma série né? são cinco livros e esse é o segundo e eu sou apaixonada nessa série e é eu... meu sonho ter todos eles
0: esse inacreditável é o segundo volume e que se chama Rafael e Vitor né? quer dizer, é a história desse casal que obviamente está sendo ali simulado na capa. Agora esse verde, por que, que tu tá escolheu esse verde para capa? Tem alguma coisa a ver com a história? Tem, tem sim.
1: Em todos eles, né, na série cada um é uma cor de destaque, né? O primeiro é o pink, que é o inacreditável. o inevitável. Eu confundo todos os nomes, gente. O inevitável ele é pink, o inacreditável ele é o verde, porque os olhos do Vitor é verde e ela fala muito desses olhos verdes. Então ele tinha que ser verde, por causa do Vitor.
0: Sim. Aí, o terceiro volume já está pronto? Já está publicado?
1: Ainda não. não. Eu começo a trabalhar com ele. Ele já está escrito, estão cinco escritos na verdade. E eu começo a trabalhar com ele agora em setembro. O lançamento é em setembro. Eu trabalho ele em agosto para o lançamento é em setembro.
0: Ah, então, gente, vamos lá. O primeiro e o segundo da série já estão disponíveis. O primeiro é inevitável, não é isso? Isso. Esse inevitável, ele fala sobre o quê? É, é o início da série, na
1: verdade, a série, eu tive a ideia da série como o terceiro livro, veio a ideia do terceiro livro, mas para poder chegar no terceiro, eu tive que fazer o primeiro e o segundo para chegar nele, né? Ah, é, um, é um crossover, o primeiro livro é sobre um CEO, que ele herda, um, herda a, dire, a presidência de um shopping e é a secretária, né, a assessora dele, que é totalmente fora da casinha, né? E ele é todo centrado, sério, e ela mete ele nas maiores confusões, se mete em confusão, ela já começa o livro falando mal do chefe para o chefe. Então... Daís vai, né? E eles ficam juntos e a Rafa e o Vitor são os amigos da Thaís, que é a principal do primeiro livro. Eles são os amigos da Thaís e eles... o segundo livro que foi lançado semana passada é a história da Rafa e do Vitor.
0: Muito bem. Aí você deu a sequência que foi o Inacreditável que vem sendo abordado personagens como a Rafaela e o Vitor, quem é esse casal? Ou esses dois personagens que você traz na trama? A
1: Rafa, ela é, total, é aquela pessoa que ela não tem filtro. Ela chega falando e ela nem vê o que ela tá falando, pra quem ela tá falando. E o Vitor, ele é todo sério, todo centrado, ele é tímido. Então, tem hora que ele meio que se assusta com, a, com o jeito dela, né? Mas ele é uma pessoa tão paciente que ele é o único que não perde a paciência com ela por causa do jeito dela. E ele, por tentar ajudar ela, ele acaba se metendo em encrenca junto com ela, né? Ela, faz, ela tem a ideia de que ela vai ser uma influencer, que ela vai agenciar modelos e é através das redes sociais que ela vai fazer isso. E como ele é muito bonito, ela fica na cabeça dele até ele aceitar que ela tire fotos dele. E, a, e ela posta e essas fotos bombam e ela na hora que ela vê, ele é uma, um modelo internacional. Ela monta uma carreira pra ele sem querer e dá certo. E ela joga ele pro mundo. Ele que é todo tímido. Ela joga ah. ele lá e ele que lute.
0: E ele que lute, né? Agora, a gente tá acostumada a ver o contrário, né? A mulher que é tímida numa história onde é o homem que é... E aí você deu uma, uma, uma giratória nessas histórias, né? Exatamente para dar uma modificada. Eu falei aqui para vocês a sinopse do livro, para vocês se interarem ainda mais da história. Rafaela é uma explosão de sinceridade. Uma amiga vibrante que aproveita a vida com tudo que tem direito e um pouco mais. Sem medo das consequências... Ela se lança de cabeça em seus sonhos e maluquices Por outro lado, Vitor é reservado Filho único de uma família rica Mas sempre lutou por seus objetivos Sabe que o dinheiro não é tudo E valoriza profundamente sua amizade com o Thais. Mesmo diante das loucuras de Rafaela Ele mantém sua paciência E fica surpreso com a reviravolta que a vida toma Após embarcar em uma das aventuras da ruiva encantadora Eles são completamente o oposto um do outro Ele precisa de um rumo na vida Ela o coloca em um caminho inimaginável Ele mostra tudo o que ele é capaz Juntos, eles vivem um amor intenso Uma atração abrasadora E tudo que os guiam em direção um ao outro Se torna inacreditável Daí vem esse título inacreditável, gente. Adorei. É, Agora, tu traz aqui na tua sinopse a Thaís, né? Quem é a Thaís? A Thaís é
1: a mocinha do primeiro livro, do Inevitável. Ela é a, a melhor amiga do Vitor, que vai ter história com muito... Ela participa muito, né? Como eles participam muito do livro dela, o Vitor vem da fazenda, que ele, o pai dele tem uma fazenda, então ele vem da fazenda e vem morar com a Thaís, na casa da Thaís. E ela, ela que empurra os dois, né? Que ela é a melhor amiga da Rafa e a melhor amiga dele. Então, ela fica no meio. A Rafa fala, Ai, ele é o amor da minha vida. Ela fala, meu Deus do céu, amiga, para. E ele corre, ela fala, não, não corre não, vem aqui, que ela tá aqui. Então, ela sempre dá um jeitinho ali, para os dois ficarem juntos.
0: Ah, então, você vai fazer cinco livros dessa série, né? Cada livro vai trazendo aí personagens diferenciados. Mas a Thaís, que foi do primeiro, volta no segundo Ela tem ali aquele papel secundário e tal A Thaís, ela vai continuar aparecendo nos outros volumes Como é que você está montando essa história Para, inclusive, inserir a mesma personagem em vários livros? Como é que está sendo é, isso? É, não
1: é fácil Porque tem que ser todo bem feitinho para não ter furos, né? Porque o que acontece no primeiro livro tem que seguir, na, na não é uma sequência porque ele é o um crossover, né? Então, as história são independentes, mas como as, os personagens eles conversam entre si nos outros livros, então tem que ter mais cuidado para não bagunçar tudo. Mas a Thaís aparece em todos, a Rafa aparece em todos. A Rebeca, ela aparece no segundo, ela não aparece, mas o Guto aparece em todos, que é o personagem do terceiro livro principal, ele aparece em todos. Então, eles, eles vão conversando entre eles. O quarto livro, aparece a Thaís, aparece a Rafa, aparece o Guto e a Rebeca, e assim vai, sabe? Eles vão se amarrando ali para eles irem aparecendo. A Thaís, no terceiro livro, como ela é agora, no terceiro ela já vai ser a noiva e esposa do Heitor, que é o do primeiro livro, né? E o Heitor é melhor amigo do Guto, que é o do terceiro livro. Então, ela aparece assim, sabe? É tudo encaixadinho ali.
0: Agora, esse teu livro, tanto inacreditável quanto inevitável, eles têm cenas rotes.
1: Tem. São todos acima de 18
0: acima ah, de 18 anos, hein? Não é 16, 18. É, 18. é, é oh, 16, cara.
1: 18. É que o pessoal, a gente é obrigado a colocar, mas ninguém segue, né?
0: Mas é 18, gente. A gente é faz 18. o nosso papel, que avisar, aí né, pô? Tô, tô avisando, mas aí é 18. Agora, criar cena rótima... <risos> desculpa gente, estou muito alérgica criar a cena hot tipo, não é um negócio fácil hum. principalmente dentro de uma saga onde você tem a mesma história com cinco livros como é que você monta as tuas cenas hot para que elas não fiquem repetitivas e nem entediantes num determinado momento Leitor fala, Pô, já li isso no primeiro volume, ou então ela tá repetindo essa cena. Como é que você faz isso? Então, como ele é um crossover, são...
1: Alguma... algumas cenas, elas aparecem, não são todas. Então, tem cenas principais que vão repetir, vamos dizer assim, mas é no ponto de vista de outro personagem. Inclusive, nesse segundo, as betas elas elogiaram muito isso porque eu consegui trabalhar cenas que apareciam no primeiro, mas no ponto de vista do Vitor e da Rafa, como eles têm a personalidade completamente diferente da Thaís e do Heitor, a cena ficou diferente, porque eles veem a cena de uma forma diferente. E é isso que eu trago no Hot. Eu, eu faço, né, quando eu estou escrevendo, desenvolvendo o personagem, eu escrevo a personalidade deles. Então, o Heitor e a Thaís, o Heitor é mais controlador, ele é mais sério, ele é mais velho, né? Ele já tem 36 anos, a Thaís ainda tem 24. Então, tem essa diferença de idade. Eu tentei trabalhar isso no Hot. O Vitor e a Rafa, o Vitor, ele é todo sério, todo tímido. Mas quando ele tá só com ela, ele é outra história. Então, eu trabalhei isso no Hot, porque com ela, eu ainda falo, eu brinco que eu coloquei ainda até numa postagem no Instagram. Fechou a porta, o Vitor é outra pessoa. Ele, ele tá sozinho ali com a Rafa, ele é outra pessoa. E é isso que a Rafa fica assim, mas peraí, a louca que sou eu, calma, o que que tá acontecendo, né? Ele fechou a porta, ele é outra pessoa. Então, é essa personalidade. O Guto, ele já traz essa personalidade meia louca na vida, né? Ah, já desde o primeiro. Então, o pessoal tá tudo eufórico, as betas todas eufóricas querendo os rote do Guto. Calma, gente, que... Vai chegar lá. Devagar, Sabe? né,
0: gente? Devagar, a gente
1: chega. Mas eu tento trazer isso, desenvolver de acordo com a personalidade do personagem, fazer eles diferentes um do outro e acentuar bastante isso para o Hot ser diferente. para não ficar tudo aquela mesma coisa. Tudo. Isso em todos os livros, os nove, né? Não são os nove que tem Hot, são sete que tem Hot, meu que tá na Amazon. E os sete eu tentei fazer isso, fazer a personalidade do personagem bem definida para o Hot não ficar... Todo livro é a mesma coisa,
0: a mesma Sim. coisa. Ele ser diferenciado nisso. Pois é, você falou aí dos outros livros, né? Você, tirando essa série, ou incluindo essa série, tem nove livros lá, nove publicados.
1: É. Isso. Né?
0: Então, é fora a série que vai ser completa, que você já está produzindo. Qual é o nome dos outros livros que você tem na Amazon?
1: Vamos ver. Eu só vou lembrar todos hein?
0: Porque oh, sempre Deus. fica um para
1: trás Mas ó uh, Que acima de 10 anos é um anjo eu Um anjo eu Ele pergunta né É um anjo eu que é conto Tem o Se Não Fosse Eu Que é a história do cachorrinho Também é um conto Aí tem o Transcendente Que é acima de 18 Tem um Entrevista com o um Cretino que é acima de 18, inclusive esse foi best seller na Amazon, é meu amor eterno, eu amo esse livro. Tem Carona com um Otário, que é um spin-off do Internet Gretino. <risos> Esses são muito legais. Eles. Aí tem o Inevitável, o Inacreditável. Tá faltando dois. Ah, tem o de Natal. E já esqueci o nome, gente. Calma. Calma. Eu vou. O um outro eu vou... ponto de Natal. Um outro desastre de Natal. E tem o do Carnaval, que é...
0: Esqueci o nome dele. É muito o livro, gente.
1: é muito... Não, sabe por quê? Porque eu guardo o nome dos personagens. Eu não guardo o nome do livro.
0: Aí eu falo, ah. Ah, o, o
1: Heitor... Aí é do, do livro do Heitor que eu tô falando. O Rick é do livro do Rick, sabe assim? Então é por isso que eu esqueço o nome do livro.
0: Agora eu estou vendo aqui a capa do Inevitável Rosa. Vou te dizer que a capa do Inevitável tá muito mais bonita do que Inacreditável, tá? Eu não sei se é porque eu gosto de rosa, ele mas tá muito tá mais lindo. bonita. Lindo, ele é lindo. Tá lindo. Ele é lindo. Gente, entrevista com um caretino. Esses títulos são muito bons, gente. Carona com um otário. Da onde saem esses títulos? Também não
1: sei. Na hora que eu vejo já foi. Porque eu falo assim, é, é, eu vou falar, é o próprio personagem que dá o nome é, pro livro. Porque no livro todo ela fala que o vizinho dela é um cretino, é um cretino, é um cret é um ela xinga, porque ele faz muito barulho e ele atrapalha, ela é autora, então ela precisa do silêncio pra trabalhar. E ele atrapalha com o barulho dele, então ela xinga através da parede, ela chama ele de cretino, tudo e ficou. E ela dá uma entrevista pra ele. Então vira entrevista com o cretino.
0: O transcendente está <risos> é. lindo! O
1: trans... O Transcendente eu falo, é um minha vida Ele é uma história baseada Em uma história real né Então ele é muito
0: forte Ele fala sobre o quê? Ele é,
1: eu trato bastante A questão do preconceito Porque ele é uma história que eles Herdam um casarão Ela herda, né? Ela é uma fotógrafa e ela está início de carreira Mas é daquele jeito, todo mundo quer Produz independentemente Pena um pouco, né? Então, ela está falida, vamos dizer assim, e ela recebe um baú misterioso na casa dela. E junto com esse baú vem uma carta. E nessa carta fala que ela herdou uma fortuna, que ela tem que ir numa cidade que ela nunca ouviu falar, para receber essa, fortuna, essa herança. Ela chega lá, ela herdou um casarão caindo aos pedaços, mas que ele é de valor incalculável, tudo que tem ali dentro. É obra de arte, é livros, tudo que tem ali, joias, é <risos> tudo... É de valor incalculável. E pra... Só que para receber essa herança, ela tem que ficar um mês nesse casarão. Com o outro herdeiro, que é o Diogo, que é esse da capa, que também chega lá para receber a herança, sem saber do que está acontecendo. E eles têm que ficar juntos, né? eles morarem juntos nesse casarão. Só que o livro, o... a história vai passando, vai passando, eles começam a encontrar obras de arte, livros, cartas, coisas que vai mostrando que eles já se conhecem de vidas passadas, eles já viveram vidas passadas já e eles estão e é o vamos dizer assim o universo que faz eles estarem ali para viver o amor que das outras vidas eles não conseguiram. É um livro ele é bem forte, é um livro assim para quem acredita né que há outra vida e que a gente volta para viver de novo é muito ele é muito lindo ele é muito emocionante por tratar de escravidão ele é bem pesado assim mas ele é lindo 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 lindo
0: não. Maravilha. Agora, os outros, até pelas capas, a gente consegue ver que tem uma dinâmica mais hot, realmente, pelos títulos e sinopses. E, opa, quando é que isso começou na tua vida? Quando que você decidiu que ia escrever e publicar livros hot? Então,
1: a literatura, o livro sempre teve presente desde que eu me conheço por gente, né? Eu, minha mãe conta que eu ia, ainda ontem uhum. mesmo eu falei para minha mãe, mãe, da onde é que vem? que que eu herdei, né, da minha madrinha? Porque falam que a gente escolhe, eu sempre falo isso, escolhe para quem você vai dar o filho para batizar porque herda tudo dos padrinhos. Minha mãe falou, os livros, você acha que vem da onde? Porque minha madrinha sempre foi muito de ler, de escrever e na casa dela tinha. Não sei se vocês conhecem, mas sim. Sabe o bidê? Do banheiro tinha a privada sim. e o bidê do lado. E no bidê ela não sim. usava porque ela punha gibi ali. E eu ia na casa da minha madrinha e eu queria ficar no banheiro, porque eu queria ler <risos> gibi. A minha vida era no banheiro. E isso desde pequenininho. Isso eu tinha é três anos de idade. Minha mãe fala que ela me dava os gibis e eu decorava. Ela lia, eu decorava a história e eu ficava sentada. Os outros achavam que eu lia com três anos. Gente, eu não lia com três anos. Eu lia. Eu, porque eu tinha decorado e eu sempre gostei de livros sempre queria ir na biblioteca sempre sempre aí uma vez lendo eu falei ah será que eu consigo escrever porque eu sempre gostei de produção de texto falei será que eu consigo vamos ver e foi e foi então é desde 2018 essa série está escrita desde 2018 e agora é que eu estou retrabalhando reescrevendo ela para publicar né para publicar novamente porque eu já publiquei ela uma vez mas eu já tirei do mercado e agora eu estou pondo de novo com outra pegada, que aí eu fui estudar comédia romântica para saber o que caracteriza né, a comédia romântica. Fui estudar o Hot para não ficar uma coisa escrachada, Sim. uma coisa pesada, ficar uma coisa mais legal de ler. E aí agora eu estou colocando nos livros. Mas isso eu acho que eu falo, eu nasci na escrita sempre, porque sempre foi uma coisa que eu gostei muito, muito, muito.
0: Que maravilha! Agora. Escrever hot, né, tem uma pegada diferente. <risos> é, a escritora precisa se concentrar para não perder o, o ritmo na narrativa. As construções de cenas hot são mais complicadas do que uma cena, por exemplo, de um drama. Ou até um romance clichê, no, no caso, né? Daquele de época, enfim. Qual é para você o maior desafio de escrever uma história hot?
1: Minha filha é de quatro anos. <risos> Porque ela tem quatro aninhos, ela fica comigo o dia inteiro e ela sabe ler. Então, ela fica do lado e até a hora que eu baixo a tela do computador e falo, oi? Oi? <risos> oi filha. E ela tá assim, agora ela, eu fiz ela dormir para poder falar com vocês Porque ela fica muito em cima Tanto que ela tá brincando, ela fala, eu tô escrevendo um livro Ela fala, ela é, ela, ela escreve, ela sabe, com quatro adinhos Então tá eu falo, meu Deus Tem hora que ela fala, mãe, você tá usando muito A Aí que eu olho que ela tá do meu lado, eu falo, o que é que falou pra você que esse é o A? Ela, você tá usando muito A Ela faz pra mim, usa outro Eu falo, tá bom, vou usar outro então, eu falo assim, o maior desafio é não perder a linha do raciocínio, porque às vezes você tá escrevendo a cena do rally hall e ela, mãe, eu falo, meu Deus, sabe? Isso, você sim. sai. É, então eu falo, o maior desafio não, é eu... isso. Agora ela vai na escola, mas ela não ia, né? Então, na, hora de... na pandemia... Era...
0: Ai, nossa, autora travou. Tá, tá. tá bom. Pão? Voltou Voltei? agora. Opa, eu ia falar para você que você já tem uma leitura aberta em casa. É, <risos> óbvio, né, gente? Quatro anos não vai ter acesso a esse tipo de leitura. É uma brincadeira. Não. Não. Mas ela já está vendo que o exemplo causa surte efeito. A garota surte. de quatro anos já se disse escritora. Porque ela vê a mãe... Escrever, ela não tem ideia do que a mãe escreve, mas ela já sabe que ela é uma escritora. Olha aí que bacana! Ela entra, Isso ela entra tudo. na livraria e
1: ela fala assim: Mamãe, esse livro é seu? Eu falo, Não, esse não é meu. Aí ela fala: Mãe, esse é seu? Ela fala: Não é meu filho, mas ela é encantada. Eu tenho o transcendente, eu tenho ele físico. Ela é encantada, ela quis um para ela porque ela quer andar com o livro e falar que é dela. E ela mostra, ela não, não tem noção, né? Eu não deixo, ainda o que eu tenho físico não tenho o Hot. Porque eu tenho parceria com algumas bibliotecas aqui, e as bibliotecas aqui estão, são todas vinculadas às escolas, né? Então eu faço a versão sem o Hot para entregar para as escolas. E ela, então é o dela é sem o Hot, aí ela fica com o livro na mão, que ela, olha, foi minha mãe que fez, ela mostra, ela tá toda orgulhosa. E eu falo, meu Deus Ai, do céu.
0: Que coisa boa isso, né, gente? Eu adoro. Quando tem criança que vê a gente como exemplo, na hora de ler, na hora de escrever, ainda mais quatro anos, que está ali se formando, criando um senso crítico do que é errado, do que é certo, do que pode, do que não pode. Está é, super apoiada, pam. Agora, é, quando você cria a tua história... Né? Principalmente uma saga, uma, 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 uma história com cinco livros Que não é fácil de produzir Você obviamente pega as suas leitoras ou os teus leitores Já no primeiro volume e vem desenvolvendo toda a trama Além dessas cenas hot, quais são os temas que você vem abordando? Por exemplo, você, você vem evidenciando algum tipo de relacionamento tóxico, abusivo, é, ou não? Ou você tá ali só no mar calmo, no oceano pacífico, dando romance, romance, romance? Eu
1: falo que eu só tô no mar calmo, mas as minhas merdas viram comigo. <risos> Que elas falam, ah, oh, que tá? Calma, eu sou daqui Eu falo, eu tô, 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 tô tudo bem Tá tudo bem, ninguém morreu, ó Se machucaram, mas tá todo mundo feliz E elas brigam muito comigo Mas eu, tra... eu tento trazer assim Como é comédia romântica Não dá pra trabalhar muita coisa pesada Porque Sim. aí sai da característica, né? Mas eu tento trazer assim Muito relação de pai e filhos Porque eu acho que falta muito na sociedade Agora essa conversa Então eu tento mostrar bem assim A relação do tipo Pai, conversa com o filho, então, filho, confia no pai, na mãe, né? Eu tento estar assim, como o meu pai já faleceu, então eu foco bastante na relação pai e filha, pai e filho. Então, tem bastante isso. Tem bastante, assim, muita essa questão da confiança, da traição. Não só traição na, no, no relacionamento amoroso, mas traição com amizades, traição com você confiar na pessoa e a pessoa pisar na bola, sabe? Então eu abordo bastante essas coisas assim. Pretendo alguns trabalhar com relacionamento abusivo, uso de drogas, essas coisas assim, mas uma forma que não tire da comédia romântica, porque que nem o transcendente ele não é caracterizado comédia romântica por tratar da escravidão. Não tem como você falar de uma escravidão em uma comédia no mesmo lugar. Eu acho que não Sim. combina aquilo ali. Então tem que ter uma muito cuidado nisso, sabe? Mas eu tento não pesar tanto a mão por ser a comédia romântica. Mas as meninas, às vezes, choram um pouquinho, mas é porque fica emocionada.
0: Muito <risos> bem. Agora, tu já deve ter recebido em algum momento algum feedback negativo. Porque nem tudo são flores. Alguma leitora, mesmo que seja beta, que não tenha gostado do desenrolar, ou de algum plot, alguma coisa... Como que você lida né, com as críticas, principalmente relacionadas à cena hot, das tuas histórias?
1: Então, é assim, eu confesso que eu, quando eu comecei a ler, comecei a estudar para escrever, eu sempre falava, não vou escrever hot. Não vou escrever hot porque todo mundo faz, porque... Ah, eu acho assim, se você faz uma coisa de qualidade, ela fica... Então, tem que ter muito estudo. Quando eu recebo alguma crítica, algum feedback, que fala assim, ó, oh, não gostei disso. Peraí, aí. Então, peraí, aí. Vamos ver o que, que é que não, não te agradou. Não vai agradar todo mundo, é lógico. Mas o que, que não te agradou? Eu posso estudar para melhorar? Ou aquilo ali é só uma opinião pessoal sua que não gosta do termo? Sabe? Tem muito isso. Então, se a pessoa vem e fala assim, ó, ah, eu não gostei porque você fala que é comédia romântica, mas não tá caracterizado como comédia romântica. Tá faltando alguma coisa. Então, peraí, aí. Vamos estudar, ver o que, que é para poder encaixar se eu posso mudar. Agora, se não tem, se é só opinião pessoal da pessoa, não tem como mudar a opinião dela, né? É o gosto é. dela e não vai. Mas se é algo que eu posso estudar e posso melhorar, eu falo, ainda fala para a gente fala a verdade. Não vai pela emoção de, ai, que legal o que vai acontecer. Ah, tá acordando, ó. Me fala a verdade para eu poder, me fala o que está acontecendo, o que está achando, para eu poder melhorar, se tem como melhorar, se tem como reescrever alguma coisa, mudar alguma coisa. O bom da Amazon é isso, né? A gente pode dar uma mudada Sim. ali e fazer o upload de novo. Então, eu falo sempre que eu recebo alguma crítica que há como mudar, principalmente no hot, porque tem muito no mercado, né? Tem muito. Então, é difícil você fazer alguma coisa diferente. Mas eu tento fazer diferente para não ficar muito do mesmo. Então, eu falo sempre tem aquilo ali. Eu não gosto daquele hot escrachado, onde é tudo bem escrito. Eu prefiro deixar uma coisa mais leve por conta de não ficar apagado. Eu ainda eu uso muito quando as meninas fazem, quando eu falo do mentoria, eu falo assim, gente, pega o exemplo do que a gente tem aí. A gente tem os 50 tons de cinza, que é um hot, mas não é escrachado. Ele não fala. Ele deixa eu entender. Acho... E tem o 365, que fala. Eu falo assim, você vê qual que foi best-seller, qual que subiu mais no topo. Foi o 365
0: é, ou foi o, em críticas? O 50 Tons ele foi um divisor de águas. Ali nos 50 Tons, ela mostrou para o mercado editorial que mulheres podem escrever sobre sexo, sobre abuso e fantasiar um homem é, dos sonhos. Tanto é que após 50 Tons, é, 50 tons e todo o boom que houve, todo o mercado editorial é, modificou. Mulheres começaram a publicar livros voltados para a ROT, é, é, expondo né, fantasias eróticas, mulheres casadas, mulheres recém-separadas, solteiras. Todo mundo produziu as suas histórias e, e automaticamente elas foram publicadas. Ou seja, 50 tons meio que abriu um espaço para o ROT que não existia todo mundo escrevia hot mas ninguém publicava porque Exatamente. era fogo, porque não tinha espaço, porque aquilo era vulgar porque você ia passar vergonha e outra, mulher não escreve hot depois dos 50 tons a gente viu que todo esse estigma foi quebrado que as lacunas do hot vieram é, 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 outras temáticas dentro também vieram como abusos como a evidência de relacionamento Tóxico Porque quem leu os contatões sabe que não é só hot Tem é drama exatamente. Tem dilemas ali bem pesados Só que a autora não colocou o chulo, Ela não vulgarizou Ela abordou De uma forma excitante na época, isso que deu boom nos 50 foi. tons. É Hoje... saber
1: usar isso daí, é saber dosar. Ex então eu falo assim, é exatamente. Aí não adianta nada. Eu falei, escrever qualquer coisa. Ainda tem, tem livros que eu ainda dou risada com as meninas, com as autoras, a gente tem vários grupos, né? Eu falo assim, dá a impressão de que abriu esses sites de acima de 18, vamos dizer assim, e só foi escrevendo o que estava vendo ali. Que eu falo, meu Deus, que é. história. só tem isso, Tem isso, muita
0: coisa, isso. tem muita porcaria. Tá? Tem muita porcaria muita. Tem muita, muita gente achando Que pode escrever hot de qualquer jeito Então assim, tem muito Plataforma digital, então Nossa senhora Tem muita garota Que acha que é escritora Que escreve ali Coisas hot sem nenhum embasamento Romantizando abuso Isso eu sou contra eu Isso eu não gosto tá? Eu também porque
1: eu falo assim, querendo ou não, desculpa te interromper, não. Falo assim, querendo ou não, a gente influencia. Porque você, a partir do momento que você tá lendo, você tá absorvendo aquilo ali. Sim. E tem gente que fantasia, ainda as meninas falam, ah, eu acho um mocinho desse, eu falo, gente, às vezes, é lógico, você no livro você faz do jeito que você quer, mas eu sempre coloco um defeito no mocinho. Ou ele, que nem o Heitor, o Heitor, ele, ele, ele pega muito nisso da idade, ele acha que ele é muito velho perto da Thaís, e ela mostra que não que idade é, uma, é só um número vai do que você é não o número que você tem ali sabe, então eu falo assim, eu tento sempre trazer um defeito, uma coisa assim que olha, não é perfeito então, do jeito que uma pessoa também não é perfeita então eu falo assim, sabe, e você acaba influenciando Ainda mais se eu, a gente falar, acima ah, de 18 anos 14, 15, 16, sai correndo pra catar o livro, né? Eu falo assim, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala E o que você romantiza Porque às vezes a pessoa fala, ah, mas no livro isso acontece Então é normal, não, não é normal, gente, calma aí Peraí, aí que no livro é o livro, sabe? Tem tem que, eu falo, tem que ter muita responsabilidade Quando você trabalha é. com o público, assim
0: Responsabilidade ao escrever, Exatamente. né? Sim. Romantizar, abuso e violência, gente, não. não é literatura. Você pode trazer esses temas explorando de modo positivo. Você pode falar sobre abuso. Você pode colocar para os seus leitores é, é, uma cena de violência. A questão não é essa. A questão é quando você coloca personagens que romantizam aquela violência. O abuso sexual, a agressão física, o abuso emocional. E outra, a gente escreve para passar uma mensagem. O que a leitora entende do que você escreveu é um outro patamar. Você vai Exatamente. produzir da melhor maneira possível. Explicando que X não é Y. E ela vai entender do jeito dela. O importante é que você não romantize a violência Em nenhum aspecto dentro do teu livro Ah, mas ele é tão bonzinho, no final eles terminam juntos. Para, gente Vocês não sabem quem tá lendo o livro de vocês Qual é a mulher que está lendo o livro de vocês Exatamente É muita responsabilidade
1: É a responsabilidade Eu vejo muita, muita coisa assim Agora tá nessa onda da máfia, né? todo mundo é mafioso, tá numa onda de máfia que eu falo, misericórdia, se a Polícia Federal vai precisar é pesquisar esses computadores, tá todo mundo lascado. Eu falo, é uma verdade. máfia atrás da máfia. E o povo tá subindo, é, não sei quem, no morro, não sei quem da máfia. Eu falo, gente, calma aí. Ah, e ela foi vendida, mas ele ama ela. Tá, mas ela foi vendida. Então eu falo, tá, mas ela é, foi vendida. É, tem umas
0: tá? temáticas assim que são muito doidas, sabe? É. Que porra. É. Tu, tu, tu para pra... <risos> Eu não leio, né? Assim, não são pouquíssimos que eu leio. Mas pela sinopse, pela divulgação, pelo não sei o quê, ah, porque ela foi vendida e, e o cara e não sei o quê. Eu já paro
1: no vendida. Eu falo, tá, mas ela foi vendida. Eu falo, tá, mas ela foi vendida. Eu falo, oi, ela foi vendida. Sabe, eu não. não é, na minha cabeça, eu acho que por isso que eu fui pro lado da comédia romântica. Porque eu falo assim, é clichê. Você já sabe que no final todo mundo vai ficar feliz. É, mas trabalha o desenvolvimento da história até chegar ali. Então, fala assim, tem que ter, você pode pôr um sentimento, um sofrimento, um... até alguém morrer, alguma coisa assim, mas saiba trabalhar de uma forma que não vai ficar, romantizar nem normalizar um crime ou uma coisa que não é normal, não é normal. Eu falo assim, é muita responsabilidade, é muito estudo, é muito estudo. estudo, Ainda eu falo estudo, qualquer profissão. É estudo, 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 estudo,
0: estudo. O pai que vendeu a filha para pagar a dívida da empresa, da família. Puta que pariu, né, gente? Se fosse assim,
1: ninguém tava no Serasa, né? Ia sair vendendo. Como,
0: gente, sabe? Eu vou te falar. Bom. O me fala uma coisa, o que que diferencia os teus livros dos outros do mesmo gênero que estão no mercado? Então,
1: as meninas, é que assim, eu vou tudo pelas betas, tadinhas. O que é que assim, a gente escreve pra mim, eu falo assim, ai, tá perfeito, mas a gente sabe que nada é perfeito, né? Então Sim. eu falo assim, o que eu procuro fazer de diferente é abordar esses temas assim relacionamentos de pais, pais e filhos, né? A forma de, de trazer essa diferença. A gente vê muita comédia romântica onde o foco é só o casal. Sim. E nessa série, eu quis trazer o foco, por mais que seja o casal, né? Os principais são o casal, mas é as relações fora do relacionamento deles ali. É uma amizade muito forte, é uma pessoa que você não suportava e ela, na hora que você vê, ela é uma amizade importante na sua vida e que ela se transforma na base de tudo aquilo ali. Uh, é alguém que você acha que tá ali pra te atrapalhar E no final você vê que não, que a pessoa tava te ajudando desde o começo Sabe, assim, eu tento trazer esse outro ponto pra diferenciar Porque todas as comédias românticas que tem A amiga, a, a personagem é amiga Então, tá, e por que, que essa amiga não pode ser o pai dela? É a personagem, o personagem e um amigo que gosta de festa. Tá, e por que, que esse amigo dele não pode ser alguém que tem um problema psicológico Que precisa dele para resolver isso, sabe? Algo assim, eu sempre tento trazer alguma coisa diferente assim para aprender mais o leitor Não sei se tá dando certo, gente Responda pra mim se tá dando certo a... Não é? o que é
0: Foi... Foi, entrou na lista do... Das mais vendidas Da Amazon, gente, é óbvio Que tá dando certo, como <risos>
1: assim? Ai, o cretino, o cretino é o cretino
0: Olha, a, a... eu vou ler aqui Um trechinho da mini bio da nossa autora Pra vocês conhecerem ela Pan, tem nove livros publicados na Amazon Fora Série Inevitável. E ficou entre os mais vendidos na categoria três vezes com o livro Entrevista com o um Cretino. Que é o título que eu morri de rir, que eu acho os títulos ótimos. E as capas também. Vocês podem... É, a Entrevista com o um Cretino, inclusive... Vocês podem ler no Kindle ilimitado, né? Tá todos disponível, não um tá, Estão lá,
1: todos eles estão lá.
0: Muito bem. Agora, dentro dessas tuas histórias que você vem trazendo, essas comédias românticas essas cenas eróticas, como é que tu equilibra dentro dos personagens ou na construção deles, o lado emocional com esse lado erótico? Porque nem tudo é só sexo. Não. Eles precisam de eles precisam de uma pegada. Como é que tu equilibra isso nas tuas histórias? Então, é o que eu falo. Eu tento trazer o mais hum.
1: próximo da realidade possível, sabe? O personagem puxar ele para ser uma pessoa de verdade mesmo. Porque eu falo assim: num relacionamento, a primeira é que nem entrevista com o cretino, ela, ela olha, lá, ela acha o moço lindo. Ela, ela, ela vai na entrevista, ela não sabe que ele é o vizinho dela, né? Ela vai na entrevista, ela, porque ela briga com o vizinho através da parede, mas ela nunca viu ele. Então ela vai dar ela é convidada para essa entrevista, ela vai dar a entrevista e ela acha o moço maravilhoso, aquela primeiro impacto. Mas aí depois ela fica, meu Deus, será que eu devo? Será que eu vou ou não vou? Aí ela vai, mas aí ela começa a conversar com o vizinho e o vizinho escuta, porque a parede é uma beleza, né? Não sei se você mora em apartamento, quem mora em apartamento sabe que você gritou que o vizinho tá escutando ali. Então ela, ela fica brava, ela xinga e ele escuta e ele responde. Então cria essa amizade. E o legal da entrevista com Cretina é isso, porque ela fica dividida entre o vizinho e o repórter, só em saber que eles são a mesma pessoa. Então ela fala assim, ai meu Deus, eu tô... Tra...". Ele fala assim, e ele sente ciúmes dele, porque ele fala, mas por que ela tá conversando com ele? Sendo que ela, ela é minha namorada, espera aí ele é ele. Então o legal dele é isso, que eu acho que o que prendeu muito o leitor foi isso. Ele tá com ciúmes, dele mesmo, ainda ele fala, eu sou tão idiota que eu tô com ciúmes em mim. Mas é ele que não fala que ele é ele. Então, fica naquilo, sabe? Então, eu tento trazer o mais próximo da realidade possível. Quando você conhece uma pessoa... Eu tô casada há 10 anos, né? A gente tá junto há 16. Então, eu falo assim, faz 16 anos que não conheço uma pessoa. Mas quando você conhece, tem toda aquela euforia do começo. Então, tem isso, eles caem. Aí depois, quando dá a primeira mancada, quando te, começa a aparecer os problemas, sabe? Então eu tento trazer isso o mais próximo da realidade possível para não ficar uma coisa só... Eu joguei um roteiro no meio só para ficar <risos> legal, sabe? Trazer os problemas mesmo. E acho que tá Sim. funcionando, né? O cretino tá aí, aí, ó.
0: <risos> eu vou ler aqui para vocês. Entrevista com o cretino tem mais de 90 avaliações no site da Amazon. Ou seja, um sucesso. Eva é uma autora que está em um momento crítico em sua carreira após se tornar best-seller. Está enfrentando um bloqueio criativo que para muitos pode ser o um motivo para questionar seu verdadeiro, talento, seu verdadeiro talento para a escrita. Mas o que mais a incomoda é seu vizinho que ama festas e não tem noção nenhuma que seu barulho, seu péssimo gosto musical e suas transas <risos> atrapalham ainda mais para que suas ideias sejam escritas e ganhem o mundo. A gente já viu um clichê aí. <risos> Adoro, gente. E aí a gente tem o Eric, que é um repórter que vive entre festas e ressacas. É a Eva e, e o Eric. <risos> Desculpa, gente. Tô muito alérgica. Pô, perdoa. Imagina. A Eric, o Eric e a Eva, eles nasceram de que ideia sua pra você trazer nessa temática? Eu moro no começo do ano. Aquelas assim, no
1: começo do ano. Eu tava morando numa casa que minha vizinha tinha uma escola de samba dentro da casa. E... E eu ia, eu, eu, eu sei, brincadeira, eu sentava para escrever e começava. Eu falava, gente, não, não é possível, não é possível. Aí eu mudei, minha mãe mora lá ainda, mas eu mudei, e é disso, eu ainda falei assim, sabe? Dessa uh, do barulho, porque eu gosto muito do silêncio. E, e me incomodava muito. Vamos fazer um cretino também. E saiu! E foi!
0: Quer dizer, a vizinha barulhenta. Foi uma inspiração para trazer a história à tona. Ai, que maravilha! Adoro essa vida de escritor, que toda a gente se inspira. Tudo.
1: Tudo é motivo. Meu marido que fala para de ficar encarando os outros, que você, tá... você vai pôr no personagem, né? Eu falo, lógico. Meu papel dá licença, que eu tô escutando.
0: Que coisa boa. Agora, o terceiro volume da série vem aí quando? Você falou que vem em setembro, é isso?
1: Setembro, em setembro. Claro. É que eles já estão escritos, né? Agora é só a, a parte de reescrita, que eu dou alguma arrumadinha ali. O, a revisão e a, o marketing, que é eu que faço a capa, tudo sou eu que faço, né? Então é, é a parte de montar ele tudo certinho.
0: E você pode falar desse lançamento de setembro ou ainda é segredo? É,
1: não, é a história do Guto, porque todo mundo que lê o primeiro e o segundo fala, tá, mas e o Guto? Porque todo mundo se apaixona no culto, então é a história do culto. Ele é um investigador, ele é meio, ele é investigador de polícia, né? Ele é promovido, a é investigador. E nessa segunda, nessa releitura, ele ganha um estagiário, que ele não tem um pingo de passeio. Estagiário é assim, ele é escrivão, a pessoa é escrivão e vai para ser policial civil para trabalhar em campo, tem essa diferença, né? Os dois têm a mesma função, só que o escrivão fica na delegacia e o policial civil, ele sai para resolver as investigações e tudo os dois são policiais que fez desculpa e O investigador sai para resolver os problemas né e ele vai então ele tem que ter essa paciência que ele não tem e ele saiu ele deu uma mancada com a menina que ele gostava muito e ele foi para a capital que ele foi promovido tudo e ele volta ele tá voltando para vale-verde que é a cidade de todos os meus livros todos os meus livros acontecem em vale-verde porque eu não tinha ideia para fazer o nome de outro, então foi pra Vale Verde, todo mundo vive em Vale Verde. Aí ele volta pra Vale Verde e a Rebeca ela é secretária do heitor do primeiro livro. E o heitor é o melhor amigo do Guto, e ele encontra ela ali, tipo, oi, é você que tá aqui. E ele dá em cima de todo mundo. O Guto é aquele garanhão que pega geral, né? Só que com a Rebeca ele não tem vez, porque ele já teve a vez e ele deu uma cara. E ela, tá, tudo bem, eu te desculpei, mas eu não te quero. E ele, que é o Bambambam, bam, bam, se vê cadelizando, que nem o povo fala, né? Atrás dela, implorando pra ela desculpar. Ela fala, tá, eu te desculpa, mas eu não te quero. E ele não aceita que ela não quer. Peraí, por que, que ela não me quer, né? E ele faz de tudo pra reconquistar essa confiança que ele perdeu. E aí só enrosca, porque aí só tem bagunça. Porque aí entra a Thaís pro meio, aí entra a Rafaela, e vira uma bagunça.
0: Ai, que maravilha. A me tá perguntando aqui... Tem versão digital desse livro ou é só física?
1: Tem. São, todos estão no Kindle. Todos estão lá no Kindle.
0: E todos podem ser lidos pelo Kindle Pode. ilimitado. Quando você lançar, me manda link, banner, que eu divulgo nas minhas redes sociais. Ouviu? Mando sim. <risos> Muito bem. Inacreditável também está no site da Amazon você pretende fazer versão física dos teus livros? Porque, por exemplo, eu tenho uma tia que adora livros como você escreve, só que ela não consegue ler digital. É só físico. Você pretende fazer físico também?
1: Pretendo, porque ele... Eu falo público do livro físico e público do livro digital é completamente diferente, né? É. Inclusive o inevitável, que é o primeiro da série, ele tá em pré-venda de físico. Eu tô fazendo risco dele. Só que como eles são livros bem grandinhos, que nem o esse que eu lancei agora, ele tem 606 páginas. Eles são bem grossinhos, então o valor é um pouquinho mais alto, sabe? E o pessoal fica meio assim. Mas eu falo, gente, ele tem cheirinho, ele tem o cheiro do Heitor, o livro. Quem quiser vai poder abraçar o livro e achar que tá abraçando o Heitor, porque tá maravilhoso. E agora, no final do ano, eu vou fazer o do cretino, que o pessoal, sempre que eu falo do livro, fala, faz o do cretino. Eu vou fazer o físico do cretino, porque o cretino e é o um otário, porque o otário Merece. faz de carona, né? Merece. Eles são muito poucos. E eu vou fazer... O... Eu sempre pretendo trabalhar, procuro, né? Trabalhar, apesar do livro físico são um pouquinho mais caro pra gente, não tem Sim. muito lucro, vamos dizer assim, mas é outra sensação de você pegar o livro na mão, né? É, é maravilhoso. Eu amo, eu amo, eu amo é o
0: físico. Você vai surtar quando você pegar seu livro na mão pela nossa, primeira nossa, vez. Nossa,
1: quando, quando eu peguei o Transcendente na mão, eu falava, ai, meu filho, porque eu falei, a mesma ah, sensação do quando opa, eu peguei. Opa, me
0: manda o, o Transcendente pelo WhatsApp que eu vou mandar pra essa minha tia. Se ela gostar, eu tenho certeza que ela vai adquirir o exemplar. Que ela adora história assim, tá? Mas,
1: sim, Ele, ah, eles são muito fofos, eu amo. Eu, ah, é, eu falar são meus filhos são meus filhos eu sou pelo
0: um monte do filho que maravilha qual é o teu Instagram para quem quiser te seguir te conhecer acompanhar seu trabalho é panda underline
1: martiniano escritora Pan, martiniano escritora já apareceu ali
0: panda underline martiniano escritora escritora assim Isso. Isso.
1: Isso. Eu acho que é, deixa eu olhar aqui no. quem então, né, gente? É que eu tinha outro Instagram, mas me roubaram ele. Aí eu tive que começar do zero, tudo de novo. Eu, eu vou marcar
0: vou... a autora, não tem problema. Isso, no tem ab... um underline
1: entre o Martiniani e a escritora, tem um underline.
0: Tá, eu vou marcar a autora aqui na live, como colaboradora. É, vocês vão poder assistir a live no Instagram dela e no meu em todas as plataformas, YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro não me livro sem problemas, tá? Pan querida, apesar de todos os imprevistos, todas as dificuldades, eu quero te dizer que você é muito especial. Eu estou muito ah. feliz de ter você no meu projeto. Uma escritora do seu calibre. Vendida, lida, produzindo o tempo todo. Eu acho que é essa a temática. É essa a dinâmica dentro do mercado hoje. Muitíssimo obrigada. Volte sempre que você quiser. Obrigada e sucesso, tá, querida. Ah,
1: obrigada. Obrigada, pessoal. Já acabou. Não acaba não. Gente, eu tenho que escrever o Google. Tenho que escrever. Quero Ai, obrigada, agradecer a todo
0: mundo mesmo. que entrou, saiu, vai assistir depois, que ficou aqui com a gente, dizer que hoje tem entrevista mais tarde. Eu volto. Espero melhor dessa, dessa alergia de tempo, né? Pra gente bater mais papo. Vamos. Um beijo, amor. Obrigada.
1: Obrigada, obrigada, gente. Obrigada.